0: 経営の新ルールについてお伝えしていきます。それでは、今回の番組をお楽しみください
1: 。みな、えー、さん、こんにちは。お元気でしょうか。えー、元気がすべての源です。この番組で元気をお届けしたいと思います。鳥、え、会、ー、でございます
2: 。はい、パラリーガルの高瀬です
1: 、えー。今日のテーマはですね、どちらかというと、人間うまくいかないことがありますよね、と。はいおまあ、私生活でもいろんなあの仕事の関係でもうまくいかなくてなんかあの駄目になるとためあのもうこれはもう頭抱えちゃうみたいなあるいはもうたあの自分の会社を潰さなきゃいかんとかいうあるいはこの会社を辞めざるを得ないとかいうそういう、えー、た自分が倒れていくようなそういう場面に遭遇したときにどうするのかなというそこをちょっと考えてみたいと思いま
2: す。はい、えー倒れた倒れる場面に遭遇したときに自分がどうするかというテーマですねそうです先生から前に伺ったブッダの、えー、言葉で、えー「最大の名誉は決して倒れないことではない、うん、倒れるたびに起き上がることである」というのがありましたけれども
1: 、はい、やっぱ倒れそうな時は倒れいとして頑張っちゃうっていうのが一つありますよねだけどこれは倒れるしかないねっていうもう倒れるの立てて直そうとしても無理だねといというか倒れちゃった方がいいいんじゃないですかと<ー>倒れたら倒れたで、はい、起き上がれいいじゃないですかとう、はい、いうのがあればいいので倒産するのを恐れてギリギリまでやっていろんな人に迷惑かけるっていう人もいるけれども、はい、これはあの再起するってっとても無理だと、うん、だそのために逆,逆にいろんな方に迷惑かけるとするともう自分この会社ならこの会社を倒してしまうと。倒してしまって迷惑を少なくしてだけど再起してまた皆さん方にかわ、えー、がっていただくようなことにしようという形でやっぱり倒れざるを得ない時はもう素直に倒れて起き上がりゃいいっていう、うん、そこのところがあるかないか、うんはい、つまりあのお釈迦様が言ってるようにあの倒れないことじゃなくてやっぱり倒れるたびに起き上がることが大事だということはやっぱり、えー、倒れるっていう倒れ方がしっかりしてれば、はい、また起き上がれる。ところが倒れ方がしっかりしてなければ実は起だからどちらかといと会社の状況が悪くなってギリギリまでなんとか立て直そうとして無理をして無理をして借金にさらに重ねて返せない状況なのにさらに人に迷惑をかけるようなことをしておいて倒れてしまったら迷惑をかける人の数が増えていると金額も非常に多くなっていると。僕はそれを迷惑かけそうだからもっとこれ以上迷惑かけたくないっていうんだったらお会社畳もうと。自分が持ってる財産があったら全部あのお客さんにお渡ししてお客さんの損をなくしてあるいは損を少なくして、えー、っていう形だったらまだ信用残ってますから、はい、じゃあまたもう一度やるんだったらもう一度頑張って立ち,立ち直ってくれるんだったら、えー、応援するよっていうのが出てくるというのがあるので。はいやっぱり倒れそうになったらまだ完全にまだ大丈夫だっていうふうに頑張るのがいいんですけど、えー、無理だなというようなところであれば、うん、無理をしないで倒れちゃう、はい、だけど起き上がろうという形で再,、はい、再起すればいいんじゃないか、うん、ここの判断をすることが非常に難しいんですけど、えー、こういう判断をなるべく早くできるかどうかこれがすごく重要じゃないかと、ね
2: うん、難しそうですねその判
1: 断見切りというのは。うん、だから倒れととることを前提として、うんはいもう起き上がれない倒れ方やめましょうよとう、はいはい、起き上がれる倒れ方をしましょうよとうブッダのことも、えー、倒れたら起き上がれっ,って言ってるのを起き上がれるから倒れるのっ,って言ってるあで一度倒れたら起き上がれませんよっていうことまでこれは予定してないので、はい、やっぱり起き上がれる気力がやっぱり残した形の倒れ方っていうのはやはり考えなきゃい
2: けない起き上がることも見越して倒れるということですかね。
1: だから自分が今までやってこ,こういうことをやろうとしているとうまくいかなかったと見通しが誤ったとしたがって、えー、売れ残りがたくさんあってこれを処理するのはなかなか難しいと、えー、資金繰りも苦しいとその時また借金を重ねて、えー、なんとか盛り返そうとしてももう、えー、冷静な判断できなくなってもう倒れたら二度と起き上がらない、はい、ところがその時に冷静になってここだと、えー、とてもじゃないけど再起できないねと。らこれは一応打ち切ってあの早く打ち切って皆さん方の迷惑を最小限にして自分としてはもう一度起き上がろうというこういう形が必要なんですね。はい、昔あの私が株主総会をたくさんやってた時期に、えー、本を書いててそれで失業投主やるんですが、はい、その時に、えー、大手企業でも、えー、今からもう10年ぐらい前の失業投資で覚えてるのは、えー、質問の中でねあなたの会社はいろろんな方のところを買収してますよねとの買収してる企業でも成功してるやつもあるけど失敗してるやつもたくさんありますよねとこの失敗してるやつっていうのはどういう基準で失敗してるんですかこれはどういう基準で撤退するんですかと言ったらその時はあんまり基準がなくてその時その時で状況によって判断するっていう話をしてたわけですから<笑><え>回答は。状況判断とといいううけどちゃゃんじなですかやっぱりしっかりした基準を立てて例えば買収なら買収して3年以内で赤字にならない黒字にならなければやめるとかね基準があってっていう形だと判断できないじゃないですかとおそらく担当の役員さんはもうちょっと頑張れるとか言うでしょうとそれともそれをしのけて駄目だって言えるんですかと基準があったら言えんじゃないですかみたいのを失業当主でやったことあるんですけど同じようにやっぱり。あのそういうい基準をあの作ってるか作ってないか、うん、今は意外と消費者系とかそういうのは3年以内にあるいは5年以内に黒字化しなければこの会社から撤退するというような基準が比較的明確になってただ取締役会で議論して、うんはい、この企業だったら例外的にあと2年間だけ面倒で見ようということもできるという形で言えばそういう意味での倒れ方も何らかの基準を持って再起できるかどうか。うんはい倒れた方がいいのかそれとは倒れないで頑張った方がいいのかっていう、うん、そこのところをやっぱり人生の上で経営者っていろんな場面に合うんで、うん、この人間と付き合うか付き合わないかとも同じなんです、うん、この人と付きあっちゃダメだってのはもっと付き合いやめなきゃいか、うんし、うん、いやこれは付きあっても大丈夫だってら付きあっていいんですけどそれで致命傷を負うことはいくらでもあるので、うんえー、そういう意味ではあの倒れ方とかそういうところにやっぱある程度の基準を設けて原則は倒れるやめる。例外的にはあのもう少し頑張ってみるみたいな形でやった方が安全かなと逆にとそれの方が信用を失わないでもう一度さっきの場面、はい、つまりブッダの教えはブッダの手で正しいんだけどえ<っ>あの倒れるたら起き上がれるってことが大事なんだっていうのは確かなんす倒れたらもう倒れっぱなしになる事例もあるからブッダの言葉が通用するのは倒れても起き上がれる状態である場合は起き上がれと言ってるんで。はい逆に言うと起き上がれるような状態で倒れろっていう教えでもあるというふうに理解するべきでは
2: ないかというのが
1: 基準がある程度あってその基準に基づいてやると迷わないで済むというのがあるので何かそんな事業をやるとかさまざまなことをやる場合にはそこを考えながらある程度物事を推し進めたのが安全なのかなという感じがしますので。
2: 基準といいますと、さっきおっしゃったようにその3年とか5年以内に黒字化しないと撤退ですとか、うん、それでこういった客観的な具体的な数字の数字という意味ですか
1: 、ねえー、数字があるのが一番楽だと思うす、うんはい、これ、財務の問題なんです、ね、えー、これ、財務の話なんですけ、ねはい、基準を持ってやるかどうかという指標を持ってやるかというのは意外と財務の問題なんですけど、うんはい、経営者はそういう財務の,もの,の問題、うん、あの意識をやはり備えないと。はいただ自分の気持ちだけでもうちょっと頑張れるとかいう発想ではなかなか難しいんじゃないかなと特にあの今の世の中は非常に複雑になってきているので、えー、そこからするとやはり、うん、そういうしっかりした基準をある程度立てるようなことを考えながらやったほうがいいのかなという感じはしますね
2: 。基基準
1: 準は財財務務のそそううううですね財務っていいととをな会社ままく回りませんから、うんうんそういうのを持たないで生き生き当たりばったりだったら本当にもう倒れないで再起できないと、はい、ブッダの言葉は使えないっていう話になってくるので、はいはい、えー、そういうブッダの言葉もちゃんと自分が使えるような形として理解すべきではないかなという感じはします。は
2: い、わかりました。えっ、ー、と今日のテーマ、えー、正しい倒れ方というイメージですかね
1: 。そうですね。はい、どちらの倒れ方っていうのはやはり考えましょうと起、えーはい、き上がれる倒れ方っていうのはやはり、はい。はい少し頭の中に傾斜のワイルドがいいんじゃないですか、という話で
2: す。起き上がれる倒れ方ですね。すねはい、今日もどうもありがとうございました
1: 。今日も皆さん、元気にお過ごしください。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、お元気でしょうか。元気がすべての源です。え、この番組で元気をお届けします。鳥海です
2: 。はい、パラリーガルの高瀬です
1: 。今日のテーマは、前回のテーマとある程度被るんですけど、備えあれば憂いなしということがテーマであります
2: 。はい、えー、今日のテーマ備えあれば憂いなし。前回のテーマと言いますと隠れたリスクが見える化されるということだったんですけれども、えっ、ー、と今日はどういったお話でしょうか
1: 。リスクが隠れてて後で出てくると。はい。しまったと思うと法的責任の問題というのはありましたよね。はい、そういう意味でのしまったっていうのはあのリスクがあとで見える場合、初めからそれを見つけようとして見えている場合には。はいリスクいいっ具体的ななな姿を法律はしなきゃいけない例えば東電の原子力発電についての冷却装置について、はいえー、ちゃんとした対応をしなかったために過失があるんじゃないですかって裁判で争われてる事件がありますね。はい、あれは備えがなかった、はい、ところが法的に責任があるかどうかは1 0ルもあるいはそれ以上を超えるような高い津波があるかどうかそれを予見できたかどうかっていう従来それは予見できなかったよっていう研究成果の下で東電さんは対,対応を取らなかったんだけどところが江戸時代の方にやっぱり高い津波があったんだっていうことの証拠みたいなのがあると、はい、それを無視されたんだっていうところがあって過失責任があるんじゃないかっていうふうに今言われてるわけで過失責任というのは全館注意義務という取締役としての責任をちゃんと果たしたかどうか、はい、どこまでちゃんとした管理をしたのか注意をしたのかっていうのが問われると今のやつだと高い津波が来るっていうのを想定できるかどうか、はい、想定したんだったらこういういい対策を取れなきゃいかんですねはい、はい、想定できるのにそれを無視したっていうのが中なじゃあ想定できるかできないかによ,とよくわからないねっていう時はもう想定してしまうと、はい、想定してしまって万が一に備えるという形で対応策を考えてると今度は受け入れてますから、はい、そういう波があるんだねっていう受け入れだとその波でもこの冷却装置がおかしくならないように機能するようにどうしたらいいかとなるといろんな手段考えられてるじゃないですか。はい、か高い台に持って津波なってきたって怖くないよと。要はあの従来の時に置いたとしても、津波が来てもその波が最終的には必象でなくなっていく時期が来るとすれば、そこまで何かで囲って水浸しにならないようにすればいいよと。いろんないろんな対策が立ったということがありますよね。はい、そういう意味ではあのリスクっていうのは見える化することの方が本当は安全なの
2: 。そうですね
1: 。はい、リスクを見て。ここここはううやって対策しましまょう、はい、これはだけど来ないからこのぐらいでいいんじゃないかっていうのができる、はい、特に人の命とかそういうものに影響が大きいような場合には万が一ということで備えをするという事前の対策がありますね、はいはい、あるいは事後的にいろんな問題が起きたとしてもそれに対する対応の仕方っていうのは時間の経過とともにきつくなっていくんですけど、はい、その前に対応をしっかりしていればそのリスクをなくすこともできるし。小さくするることもできつまりリスクっていうのを受け入れることから始めると、はい、いろんな対応策が出る、はい、適用策と言ってもいいのかもしれないけど、えーはい、とかリスクを取らないってつまりリスクが見えないっては取らないんですから取れないんですから,、はい、だから見えないと一番悪いんで,いで、ね、見える化しておいてそれをどうやるかっていう最終的にはこれを見える化したけどこれは怖くないねってなったらそれ、はい、場合によってはこれは怖いけど保険でやりましょうとか。これは怖いけど相手方と信頼関係で何とかしましょうとか契約の条項で何とかしましょうとかさまざまなやり方が出てくるのでそういう意味ではやっぱり実はリスクっていうのはいかに明らかに事前にしておくか事後的にするっていったら手段が制限されていくるのでそういう意味では法律家的な発想の役割っていうのはすごく大きくてアメリカっていうのは司法国家なんだけど弁護士国家なんですよ。なぜかというと弁護士っていうのが事前の予防のところとか立法のところとか行政のところとか、はい、全部弁護士がほぼ支配権持ってて大統領まで弁護士たくさん出てる、はい、そういうのがありますよね。はい、だから実は裁判のところは主流じゃない。主流は行政とか司法の中でもあるけど、はいはい、やっぱり行政とかあの会社の全なもう段階にいてそこでいろんなものを予防措置を取るという。うんね、そうそうそう。はい、事前に中心を置いてて、はい、事業もいるけど。うんこれはそんなにめちゃくちゃ主流ではないと。日本は主流はほとんど。それで行政の方に弁護士はたくさん言ってるから、少しは今こうしてますけど、少しですよ
2: 。中心ではない。はい。全く違いますね
1: 。だから日本とアメリカと、あの、企業同士が契約すると、常に割り食うのほうじゃないですか。向こうは、あの、その交渉がうまくて、事前に将来を読んで。将来こうなったら、万が一はこうなるぞっていう契約書に入れてるけど、日本は万が一考えないから。契約が成すればいいんだって考えるから、現在時点の発想なんです、ね、そうすると未来を考えている状況が入ったらやっぱり司法とか弁護士の役割って事前の方にいかに倒すかっていうのがこれからの日本が新しい年後の令和というのはまさにそういう世の中を象徴するようなことだと僕は見てるんですけど
2: 今まで事故に重点を置いていた弁護士の業務もむしろアメリカのように事前にシフトしていくという
1: ことですかね。経営の考え方が変わってこなきゃいけないんで日本の経営者ってどちらかというと理数系よりは理数系の社長も増えてますけどどちらかというと法律やってます経済やってますそういう経営やってますみたいな経営学みたいなそういうとこが主流みたいな感じがあるじゃないですか。とアメリカは意外と工業系工学部出たあれはロースクールがの後で入ってテロを作ると、はい、みたいな仕組みがあるから特にそうなんでしょうけど、うん、そういう意味ではやっぱりエレクトロニスクで確信しなきゃいかんという時に法律家はエレクトロニスク知ませんと教えてくださいっていう形でやるのと、はい、俺知ってるよと詳しいよと、はい、自分でいろんな仕組み作れるよとかこういう動かせるよとか、はい、そこからいろんな知識もらえるよと、はい、そういう人の方が法律の使い勝手あるいはこういう法律使わないとうちはやっていけないんだとうちの会社だとうちの業界は全然ダメなんだと。日本は損するよっていうのは分かるわけですけど、はい、規制から入って物事って横軸で動いてるのに法律は全、い、部縦軸でできてるそう,、ねはい、そうすると一つのことをやろうとしたらいくつかの法律を横断的に組み合わせなきゃいかんのに私はここしかできない、はい、そしたらここを乗り越えるために時間がかかっちゃうよそ,う、ねはい、そしたらもう他の国の企業にやられちゃうだけなんで、はいはい、そういうことを考えるとやっぱり事前のところに法律的なところ知見っていうのか、はいリスクをちゃんと分このリスクは逆に言うとチャンスに変わるしリスクを考えればちゃんと安全策も立てられるし最終的には少しリスクはあるけどこのぐらいで最小のリスクで収められるっていういろんなことができるんですけどリスクが分からないと出てきたにびっくりするいいうリスクが分から
2: な策
1: も取れませんほとんど契約書で向こうにリスクのところを抑えられてしまったらリスクとなるのはこちら。うん、取ららないいいう形いくらでもあるんだ現実には、うん、そういうことからするとやっぱり考え,方の考え方の価値はどっちにあるかっていうとやっぱり戦略的には前もって備えをしていく方が有利に決まっとるんで法律は有利に先に決めてしまえば先手必勝を、はい、そういう形になっちゃうのでいかに法律に親しんで法律を味方にするかという形で法律的な意味でのリスクを含めた意味でのコンサル。したがって弁護士は必ず入れた形たのコンサルっていうのをあるいは弁護士がコンサルタント的な要素を勉強していくと。だから十分に勉強できないあのコンサルで優秀な人たちを、えー、巻き込んでそこで問題のない形にして仕組みを作ると、ねはい、協力関係で両方ともちゃんと栄えるというような形をやっぱり考えていくべきじゃないかなと思いますね。だリスクっていうのは隠れるより表に出した方が絶対あの、万が一に備えられますよというふうに、えー、そう思いますね。
2: はい、はい。えー、今日のテーマは、備えあれば憂いなしでした。
1: 今日も一日元気に過ごしましょう、
2: はい。はい、ありがとうございます
1: 。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。元気がすべての源です。ええ、鳥飼です
2: 。はい、パラリーガルの高瀬です
1: 。今日はですね、先手必勝というテーマで。ええ、先手必勝っていうのは、実は成功とつながるよと、いう話をさせていただきたいと思います。はい
2: はい、えー、今日のテーマ、先手必勝、先手必勝が成功につながるということなんですけれども、はいはい、どういったことでしょうか
1: えと私の最も尊敬するあの、まあ、経営者、大経営者なんですけど、アンドリュー・カーネギーという人がいますね、はいまあ、カーネギーホールを作ったことでも有名,有名だし、アメリカの図書館制度の基礎を作ったという方でもあるし。まあ成功哲学みたいなものを開発者みたいな、はい、同じ哲学でも成功というような哲学って今まで言って誰も言ってこなかったところを一生懸命叫んだっていうそんな感じの大経営者なんですけどそ、はい、の方が言ってることでですね我々がお支配してると実は我々の習慣なんだということがありましてこの習慣っていうものを自分の味方にする自分の心をコントロールするいい習慣に持っていくことによって。経営だったら経営がうまくいって成功するよと人生なら人生は幸せの方に持っていけるよというので習慣ということを非常に重要視して習慣の活用法を一生懸命解いたというそういう人ですは
2: い、えー、アンドリュー・カンネギーさんの言葉我々を支配しているのは我々の習慣であるということなんですけ
1: れどもこの習慣というのは結局我々が考えていることの繰り返し、えーはい、同じようなことを考えてたらその考えてたことが実現するよと成功っていうのを考えてたら成功っていうのをだんだんだんだん習慣化してきて成功するよと幸せっていうことをずっと考えて幸せを追求してたらやっぱり幸せな人生になるよというそういう形で同じような小パターンをずっと繰り返すとそれを実際の生活の中に根付かせるとこれによって我々っていうのは幸せにもなれるしあるいは成功者にもなれるよこういう人生の方向性あるいは経営の方向性を示した言葉ですね
2: 。はい、はい、えっと良い思考を習慣化させるということですか、ね。そうですね、はい、
1: あの良い思考ってそれ一人の人っ違うんで。はい、自分が良いと思ったこと望ましいと思ったことをこうしたいという。まあ夢でもいいんですけど、そこを形にするものが実は習慣なんだと。だあの一種の思考習慣というんでしょうけど考え方の同じようなことをずっと繰り返し繰り返し。場合によっては形を変えながらずっと、えー、思い続けるってこれが一番大事なんじゃないかなっていう、うんえー、そういう習慣をすごく強調した方
2: ですね。と、はい、いうのは何でしょう
1: 職業的なことを言えば、はい、は弁護士一番最初になった時に、まあ、偶然なんですけど税法っっってて大事なななんだなって思ったじゃないですか、はい、で税法が大事なんだけどやってる人がほとんど弁護士はいないねっていうのをある方から聞いて。アメリカっていうところは意外とタクスロイヤーってすごく重要視されてるんだよと経営者の右腕になるような仕事だよっていうのをある有名な税理士さんに話し聞いてあそれはいいねじゃあ僕も弁護士になったら、えー、僕も弁護士になってたんですけどじゃあタクスの隣にあの税務のできる弁護士になるかっていうふうにそこで考えてじゃあ弁護士として税法違反は何かっていうと結局そこを教えているところで一番実践的なのはどこかって探して探し当てて実は探し当てたんですけどそこに入ってそこのところにはやっぱり優秀な教え方の実践的な有名な先生方が集まっててその先生方から税法でも本当にその弁護士としてやるんだったら税士の集団でこういう集団があるけどこの集団の中で実践的な自分が一番ここで伸びたいなというところに入っていったら。自然にあの税法に触れて税法事件が来て税法の専門の弁護士になれるぞっていうそういう導きをしてくれた方がいて、はい、それでそ,れをじそのまま実行して、えー、結局弁護士として本格的な意味で税法を始めたしかも企業との関係であのそういうのを始めた人としては、ね、オンリーワンみたいな形になった、はい、これについてあのアンドロ・カンネギが言ってるのがですね一番番のりははを得得るが二番目の人は貝殻しか得られないこれちょっと極端なんですけど、はい、一番のりの人は、まあ、あの身,を身の一番おいしいところを食べられるけど二番目以降は誰かが身を食べた後のも貝殻しか手にできないよ、はい、これは大げさなんですけど。やっっぱり一番のでできるかかどううていうのはすごく重要で誰もいないから分かんないことがたくさんあるけど分かんないからこそ試行錯誤して回答を探すためにいろんな人と会うそのいろんな人の中にやはり優れた人がいてその人たちの支援に従ってやはり導かれるっていうのがあるので分かんないから故に徐々に徐々にいいところに逆にいくっていうところもあるので一番の人はなかなかしんどいんですけどしんどいけどそのあの諦めないで。えー、何とかしましょうというところで最終的には人との縁だと思いますけどいい縁に出会うチャンスが出てきて結局そこではこの人が一番最初の人だみたいな形で社会が認知してくれるとそうするとそれに基づくような仕事がちゃんと集まってくるというのであの一番目の人は「活気を得るが」というのは自分の経験としてはその通りだなという感じがするんですね。はい、はい
2: えっと、今日のテーマ「先手必勝」ということだったんですけれども、はい、まさにその鳥飼先生の成功する思考習慣というのもそういったことがベースにある
1: そうです、ね、というこ
2: とになりますかね
1: 。ただ今でもまだそういう習慣は残ってて誰かやったやつはあんまりやりたくないんで仕事が来ればもちろんやりますけど誰もやってない領域になると急に興味が出てきて。それは我々にとって必要なことかあるいは社会にとって役立つことかっていうみたいなことをやっぱり考えるからそうするとやってみたらあっ印税っていや全然気にしなかったんですけど印紙税って税金だけどこれは弁護士ができない仕事なんだねっていうのは分かってくるとやっぱりこれちょっとやってみようかみたいなそういうことが出てくるじゃないですか、はい、そういう意味では今までやったことのないことに興味を持った人間って意外とアンチ模索みたいなところがあるんだけど。はいはいやってみるうちになんか明かりが見えてくるとかだ誰かが手を引っ張ってくれるとかさまざまなものに出会って、えー、時が経つと意外と的をいたような仕事が見つかるみたいなあるいはそういう人を助ける人が出てくるとかいうのが出てくるのでやっぱりそういう意味での誰、えー、もやってないところに対する興味を持つというそこら辺のところはすごく人生をあるいは経営をする上では重要じゃないかなと。誰かがあって成功したのを追いかけるのも一つの方法があるんだけど、はい、誰もやってなくてだけど必要と社会してしてるんじゃないかっていうものであれば追いかける価値はあるんじゃないかなっていうのは経験的に思うことんですね
2: はいありがとうございます今日取り替え先生の経験を踏まえてお話をいただきました今日のテーマは先手必勝でしたありがとうございます
1: 今日も一日元気に過ごしてください
2: はいありがとうございます
1: 皆さんこんにちは。お元気でしょうか。元気がすべての源です。鳥締です
2: 。はい、パラリーガルの高瀬です
1: 。今日のテーマはですね、本当の富とは何か
2: 。はい、えー、今日のテーマ本当の富とは何かなんですけれども、なんでしょう
1: 。うはい、普通富というとまあ財産的な、はい、いや私は不動産何百億ものやつ持ってますよとか株を十億は持ってますよとかいや預金が五億円ぐらいありますよとか。あそういうい意味で財産的な意味でのことを富というふうに言うんですけれども、はい、本当の富は何かと本質的に考えた場合にそれは健康ではないかと言ってる人がいるんですね
2: 。はい、本当の富とは健康があると
1: 。はい。はい、つまりお金とか株式がたくさんあるとか、うん、不動産がたくさんある金をたくさん持ってるぞと言っても健康でなくても死,死に絶えるような状況では何の役にも立たないというのはあるから根本的に言うとやっぱり健康があって。その上にプラスアルファとしていろんな預金とか株式とか不動産というのではないかというやっぱり重要性の順序ってちゃんとあるんんんかるじゃないかなっていととう発想だと思うんですねこ、はい、れで根本的なものをまだこれ言ってるのははっきり分かりやすい言い方してるのがマハトマ・ガンジーさんであって「はい、本当の富は健康だ」っていうふうにちゃんと明言してるわけでありまして、はい、この人が言うと本当らしいなみたいなのがあるんですけど。はいそれに対してもう一人ね、ええ、まあもっと分かりやすく言ってるのはなるほどなと思うのは100歳を超えて死ぬまで現役だったと言われてる有名なお医者さんで、はい、日野原先生っていうですね、はい、非常にあのユニークな人で105歳で亡くなったようでありますけども、ええ、その人の言葉はなかなか重みがある言葉で、はい、この人の言葉をそのまま読んでしまいますとですね多くの人は財産名声ななどそののために全力投球してているととこれ割と言ってないんですよ多くの人が財産とか名声などを求めて全力投球するのはそれは当然の話なんでこれ自体いいと思うんですけどでもでもって言ってまして全力投球すべきもっと大切なものがあるんだとそれは自分の生命じゃないかと自分の生命は財産とか名声、うん、それ以上に大切なんじゃないかだからこれに全力投球すべきではないかという話を、はいうんまあお医者さんですから当然だなっていえ当然なんだけど、うん、考えてみるとやっぱり本当のことを言ってるなとただこれは両立しないわけではないんで自分の生命のために全力投球すべきだというと24時間自分の生命身体だけ考えて生きる必要はないんでやっぱり生命身体に対して重要なことはこういうことだということをちゃんと抑えてそれちゃんとやりますよと。だけど他の面ではやっぱり名声を求めたりお金を求めたり成功を求めたり何の矛盾もないんでただどちらかというと財産とかそういうものに目をくらんでしまうと健康っていうのは忘れがちですよねというのがあるんで健康を忘れたらもとも,とも,ともなないいじゃないですかと100億のお金を握っても,もう死ぬ寸前だったら意味ないじゃないですかとヘぞヘぞだったら病気してで大病で何も食べられないんだったら何のために稼いだんですかという話になるわけだから。やっっぱり根本はは健康なななんんだっていいいうこれは正しいんじゃないかなとバランスの問題だと思うけど、ね、やっぱり健康を大切にしながらも成功なら成功、うん、そういうものを求めていくことは重要だと思うんですね
2: そうですねねそおっしゃるとおりこう普段の生活だと忘れがちなことかもしれないですね、はい、健康ですとか生命だったりとか
1: 。かやっぱり意外と人間と根本的なことを忘れて、うん、その先の当然に健康であってその次に健康を前,、うん、前提として全力投球して、富になら富、なこういう事業ならこういう事業を成功させましょうっていうのがあるのは本当なんでしょうけど、えー、ついあの、うん、成功の方にあるいは大成功の方にしかも破格の大成功なさそちらの方に行ってしまって、うん、健康なおざりになるっていう、うんえー、そこのところを忘れちゃダメですよっていうふうな抑え方をしてもらえたのかなという感じがするんですね。そうです
2: ね実はは優先順位としてはそっちちの方がもちろん、上にあるはずですよね、はい、だから
1: 優先順位は考えないで、うんうん、成功っていうことを考えると成功だけを考えた優先順位になっちゃうんだけど本当の成功って健康があってねのもの,、うん、ものじゃないですかっていうそこのところを教えてくれたんだろうなと思いますね。しかも健康って意外と我々分かってるようで分かってなくて意外とその医学が進んで難しい手術もして命危ないぞっていうのをメインが出てきてですね神の手手だととかか言われてるる術で助けるとか最近は出てくるし実際ありがたい話なんですけどそういうところに行かないで天才的な人の手にかからないでももっと健康になれる方法があるんじゃないかもともと人間ってそういうふうに生まれていてんじゃないかっていうのをポクラテスという、まあ、医者の源になるような方が言ってる言葉っていうのはもう今にも通用するのかなっていうのがありますね。はいいくつか言わせていただきますとですね例えば一つは人はだ誰でもだから全ての人はっていうことですが100人の名誉を持っている、うん、人にも名誉を持ってないと我々は普通に感覚としては思ってるんだけど100人名誉はあなたいるよっていうふうに言われてしまうと、はい、嘘みたいな話になるんですけど、はいはい、ところがあの他のことをかんあの言ってることを考えるとあなるほどなと思うことがありましてそれでこの人は名誉とは自分の中にある自然治癒力だっていう。はい人間じゃないですね。自分の中に備わっている自然治癒力怪我したらそこを治していく胃が痛くなったら胃の痛いのをちゃんと取り除いてくれるような自然な人間の体に備わっているものこういう自然治癒力っていうのが本当の名医なんだという形でありまして従って病気を治すのは医者が治すんじゃないんだと本来は自然治癒力が流すんだとその自然治癒力がちゃんと働くようにしっかりした技術を施すのがだかって発想につながっていくんですね、うんはい、したがって自然治癒力が名ンだっていうことをちゃんと理解して医者よりもそちらの方が大事でそこにプラスアルファとして医者というのがいるんだっていう発想がね古代の人がこういうことを言うんだから本当かい,いと思うんですけど今技術が発達してるからどちらかっていうと発達してる「あこのすごいね」っていう,うこの薬の力すごいねこの医者の天才的な手術力がすごいねっていうところに聞きそうだけどもともと根本から考えてればそういうことがなくてももっと健康になれるんだよとかってそういうところに頼るようなところがやっぱり健康を本当に維持できないそこの根本になるんじゃないかっていう方にもつながるんでななるほどというところはありますね僕は断食を意外とやる方なんですけどこのヒポクラテスが言ってる中に全ての病気は腸から始まると。この腸ののの調整をするので一番いいの断食何も食べないで水だけで断食するのがあるいはジュースぐらい飲んでもいいんですけどそれで断食するのが一番いいんだっていうそういう意味ではあの昔の人だからって若いにしないで意外と昔の人の方が本質から物事を考えてるから、うんえーね、やっぱり逆に言うと何もしないで自然に治る病気だってあるわけで。はい、犬とか猫とかか猫そういういのはあの具合が悪くなななっったら何も食食べないで断食状態になってそれ、実はそれが自然治癒力の活性化につながって病なら病を治していくみたいなそういうのがあることは確かなのでそういう意味ではえヒポクラテスのような言葉も、はいえー、味わっておくべきかなと、はい、つまりあの先ほど言った日野原先生もそうですし。まとなまももそそううですしんけどやっぱり人間と根本っていうのを意外と忘れがちで文明が発達していろんな技術が発達するとそこのところに捉らえがちだけど取らわれがちだけどもっと根本的なことを考えるとやっぱりあのやることが変わってくるんじゃないですかものの見方が変わってくるんじゃないですかっていうのがあってそういう意味では昔に戻るっていうこともまあ昔からふるさとというかどうか知らないけど。根源的なものはそういうところから始まった方がいいのかなっていう感じがしますね
2: 。はい、わかりました。えっ、ー、と、今日のテーマ、本当の富とは何かでした。ありがとうございます。
1: 今日も一日、元気にお過ごしください。
2: はい、ありがとうございます
1: 。皆さん、こんにちは。お元気でしょうか。元気はすべての源です。いつもながら鳥飼いです
2: 。はい、パラリンガルの高瀬です
1: 。今日のテーマは。自分より優れた人を好きになろうというとこです、
2: はい。はい。えー、今日のテーマ、自分より優れた人を好きになろうということなんですけれども、どういったことでしょうか
1: 。というのは、はい、やっぱり人間チャンスがあるかないかはよくわかんないという人がいると思うんですけど、はい、おそらくチャンスは誰でもあるんじゃないか。はい、そこのところを今日は言いたいわけです。
2: はい。チャンスは誰にでもあるということなんですけれども、例えば今までいた方。
1: 恐らく普通の人が見たら、あるいは自分も、これはちょっと私は生まれが悪いからとか、うんはい、頭もよくないしとか、体もよくないし、ちょっと他の人を押しのけて出世するとか、なんか偉い人になるとか、あるいは人から尊敬される人間になるなかなか難しいんじゃないかなというふうに思うような人がいると思うんですけど。ただ、その人たちにチャンスがないかというと、たまご、あのいいという成績がいいとかです、ね、記憶力がいいとか、元気がすごいぞと、人より優れたことをたくさんやってるぞみたいな、その人たちは自信がある人が多いと思うんですけど、そうでない人たちでも、実は考え方によっては、全然、この優秀だとか、健康だとか、元気がいいぞという人たちに負けないぐらいに、同じように素晴らしい人になれるんだと,ということは本当の現実ではないかと。いいうのを,お話をしたいわけです、はいえー、と最初の例えばこう
2: 条件ですとか環境ですとかが例えば恵まれていなかったとしてもチャンスはあるということ
1: つまり誰でもチャンスってあるので、はい、誰か運がいい人がチャンスがあるというわけではないんですよということを申し上げたいんですねその例として僕が一番好きなのはウォルト・ディズニーなんですけどあの方は初めからディズニーランドを作った人ではなくて初めからディズニーランドはあったんじゃなくて苦労した中でその苦労を勝ち抜いて今のディズニーランドをどんどんどんどんまだ発展していってらにどのような変化が解けるか分かんないぐらいのすごい存在になったわけですけどそういう基礎を作った方ですがその方っていうのは初めから条件が違和感でゃなくてやっぱりやっていく中で素晴らしいディズニーランドを作り上げたというのでやっぱり誰でも成功できるチャンスはあるよっていうことを自分の体で自分の人生で。みんんななに教えていいるでではないかと思うんですね
2: ウォ、はい、ルト・ディズニーさんがずっと恵まれていたわけではなかったということなんですけれども、は
1: い、例えば、はい、彼は破産をちゃんとしてるんですね、はい、しかもアニメ作る時にはいろんなお金がかかるから銀行に行ったりしてお金を貸してくれというのを何百回となく場合によっては1000回を超えるぐらい断られてると。いうのが、えー、どうも自分で言ってる言葉のようでありまして従って断られても断られてもつまり人に認められなくてもですね最終的にはそれを乗り越えて今のデジーランドみたいなその基礎を作ったという人ですから彼もそういう意味では底辺にいるような人間と同じような経験をしてみんなが素晴らしい成功者ですねと。言っててくれるような結果を残してますねそれがやはり我々も同じじゃないかなっていう感じはするんですね
2: 、はい、ディズニーさんもとても大変な苦労されていたというそういう経験が終わりに
1: なるとということで、えー、結局ね彼、うん、が言ってることはってなるほどなと思うんですけど自分は偉大なアーティストでも偉大なアニメーターでもないとつまり彼はアニメ作ったわけですけどそれについてのいろんなその技術を使ったりあるいはそれについてのいろんなアニメを書いたりとかですねそういうのは自分でしてなくてそれは偉大な人が自分の周りにいてその人たちの優れた技術を使って素晴らしい作品にしていると自分はアイディアしか出してないですよと。もうアイディアア出ししただけでは素晴らしいアニメできませんからそのアニメを作るための技術をいろんな持ってる人たちの技術を使って自分やったんだとつまり自分がそのアニメを作るために必要な絵の描き方だとかあるいはアニメの作り方だとかそういうものはないとしてもそういう人をできる人たちの手を借りれば偉大なものを作り上げるとつまり自分はある程度何,何らかの才能はあるかもしれないけどないところは他の人が補充してくれれば素晴らしいものになるよと。普通は自分が能力が高くなければ何もできないと思ってるんだけど自分はこれ少しぐらいできることあるけどこれじゃ何もできないとつまり自分ができることの範囲内でしかできないと思ってるんだけどそれが小さなものであっても大きなものと結びつけるとより大きくなるじゃないですか。そこの考え方をちゃんと彼は思ってたたかから偉大なな結果を残しんんじゃないかと思うんですね
2: 自分がとえ技術を持っていないとしてもそれを持っている人たちを活用すればいいということですか
1: 、ね、そうですね、はい、それで同じようなことは松下幸之助さんにも言えて、うん、え彼は小学校もろくに出てないし自分自身でもそんな頭良かったとはどうも思ってないらしいししかも貧しい家に生まれてあんまり恵まれた環境にないというようなところだけどあれだけ偉大な。立派な会社を作って世界的な会社に仕上げてしかも死んだ後でもいろんな人に影響を与えるようなさまざまな組織を作って亡くなってますよね。ということはあの彼があの何を考えているかというと我以外皆我が死というふうに言っているんですけど自分以外の人からいろんなことを学べるからその学んだことをちゃんと使えるあるいは学んで使えるだけじゃなくてそういう人たちを使えるから。それれによってあの偉大な結果が生まれるんだという発想をやっぱり持ってるんでウォルト・デイリーさんと同じように優秀な人をいかに使うかというようなところに非常に大きなウェイトを置いてるような感じがするので自分はある程度何らかの考え方何らかの意図を持ってるあるいは何らか夢を持ってるだけどそれを叶えてくれるそういう優秀な人に出会えばあるいは優秀なアイディアを得られればそれによって大きな。結果をを生むんだいいう、そういうそ発想を持ってるから、自分がそんなに生まれが良くなくても頭が良くなくてもあるいは技術がなくてもそこを補ってくれる人が世の中にいるんでそこさえ見つければ必ずうまくいくっていう発想があるからそういう発想さえ持てれば今は自分のが持ってるものが全てじゃないんで他の人も優れた人のいろんなものを総合すれば。やれることなんです、ねはい、そうですね、ウォルト・ディズニーさんも、松下幸之助さんも、その発想
2: の仕方というん
1: ですか、ね、はいはい、それが
2: 似てい
1: たんですかね。ですから、私も正直言ったら、まあ、優秀な頭の持ち主じゃないんですけど、周りにあの優秀な弁護士さんとか、超一流の能力のある専門家の方たち。あるいは訴訟だと素晴らしい学者の方たちとかそういう人の助力を得て仕事をやってきたらそれだけの、ね、やっぱりしょあの、えー、成果が上がってきたという経験ありますから自分の頭一つだけやってたらおそらくろくなことないだろうねととかその優秀な人たちの頭優秀な人たちの技術そういうものを利用させていただくことである程度の足跡を残せたのかなという感じしますから自分が優秀であるなら結構ですけどただ自分が優秀なっていう思ってるところだけで何かできるんじゃなくてさらにいろんな人の優秀さを加えることによってよりもっと素晴らしいものになるという発想の方がどうもうまくいくのかなとそのためにはやっぱり自分より優れた人をこれを好きにならないとだめですよねそういう人だと協力してくれないからいうことを今日はお話ししたかったわけであります
2: はいえ、今日のテーマ「自分より優れた人を好きになろう」でした
1: 元気で楽しい一日をお過ごしくださいはい
2: ありがとうございました